0: Om mee te kunnen doen in deze samenleving is niet alleen de juiste opleiding belangrijk. Het draait ook om toegang tot financieel kapitaal, sociaal cultureel kapitaal en een stevig netwerk. En juist deze toegang is steeds schever verdeeld. Kinderen van hoogopgeleide ouders worden steeds maar kansrijker. Terwijl voor kinderen van praktisch opgeleide ouders het tegenovergestelde geld... vijf maanden lang deed hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers als... NSVP Nias Fellow onderzoek naar deze problematiek. In deze aflevering van Peoplepower deelt hij en Corinne Buurs zijn, uh, hun bevindingen moet ik natuurlijk zeggen. Wat gaat er mis en wat moet er aan gedaan worden om te zorgen dat we in de toekomst een betere arbeidsmarkt krijgen dan dat er nu al is. In de studio zoals gezegd, Sonja Sjolma, zij is directeur van de NSVP. Corinne Buurs, researcher bij Regioplan en natuurlijk professor Joop Schippers van Universiteit Utrecht. Wil je nou geen aflevering missen van Peoplepower? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcastplatform. En wil je ons helpen? Geef ons dan een mooie review op datzelfde platform wat jij gebruikt. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Zo, dit was al een tijdje geleden gepland. In maart namelijk. En toen kwam corona. Dus we wij hebben, wij hebben lang uit mogen kijken met z'n allen op deze aflevering, waarin we het gaan hebben over het mooie onderzoek wat er is gedaan. Um, ja, eerst maar eens even beginnen bij, uh, bij het begin. Want het begin ligt bij de NSVP. Uh, Sonja, jullie hebben namelijk het onderzoek mogelijk gemaakt. Waarom doen jullie dat?
1: Um, ja, wat zal ik ervan zeggen? Wij vinden onderzoek belangrijk, maar vooral als het uh, praktisch toepasbaar en maatschappelijk relevant is. En daarvoor hebben we jaarlijks een fellow die vijf maanden lang bij het als onderzoek kan doen. En dan in een met een community van wereldwijde onderzoekers... vijf maanden opgesloten zit in een gebouw... en zich mag buigen over een vraagstuk. En dit vraagstuk was door Joop ingebracht... en paste ook zeer bij uh, de challenge die wij toen uitzet, hadden uitgezet... voor projecten op het gebied van jongeren en aansluiting arbeidsmarkt. Ja. En dit gaf een hele mooie kans om echt tot een verdieping te komen... van waar hangt het nou eigenlijk op? Waarom uh, zijn er bepaalde jongeren die... Ja, geen of heel moeilijk aansluiting vinden bij die arbeidsmarkt. En daar eigenlijk hun leven lang een achterstand door oplopen.
0: Ja, want er is al best wel veel aan de hand op de arbeidsmarkt. Hè? Als je het hebt over, uh, over uh, jongeren met minder kansen. Hè? Want die kansgelijkheid die is, die is nog ver, ver te zoeken. Uh, maar als we naar de toekomst kijken. En dat is volgens mij wat Joop heeft gedaan. Hè? Die is ook nog eens een keer vooruit gaan kijken. van Wat gebeurt er allemaal op die arbeidsmarkt? Ja, en wat betekent artsmark... dat dan nog eens een keer? voor De arbeidsmarkt
1: van Overmorgen ja. heeft hij het genoemd. Uh, maar goed, met de coronacrisis die er nu nog bij komt, is het uh, opnieuw een heel urgent onderwerp geworden.
0: Ja, nou prachtig dat jullie dat doen. Joop, was het om vijf maanden onder te dompelen, bij een beetje half van de wereld weg te zijn, om echt je focus daarop uh, te kunnen leggen? Want je moet natuurlijk als hoogleraar van alles en nog wat en nu had je ineens volledige focus...
2: Ja, dat was, uh, was heel leuk. Dat is eigenlijk een soort cadeautje. Uh, bedoel, sommige mensen die hadden over een sabbatical. Nou ja, dat is een beetje hoe je dat interpreteert. Want uh, het blijft toch werkt toch? Best wel hard gewerkt. Ja. Uh, maar het feit dat je vijf maanden geconcentreerd met zo'n onderwerp uh, bezig bent. Uh, zo'n kans krijg je niet heel vaak als wetenschapper. Ik zou eigenlijk zeggen dat de laatste keer dat ik dat gedaan heb, dat was in de tijd toen ik um, zo 1985 tot 87 aan mijn proefschrift uh, werkte. Dat is dus best wel een tijdje geleden. Ja. Dus een enorm... Enorme, enorme buitenkans. En ja. uh, dus een hele, hele plezierige omgeving. Je wordt daar uh, prima uh, ondersteund. Je zit overigens niet opgesloten. Uh, dus je kunt ook uh, heel goed je mag ook uh, naar buiten. De deur uit doe nog wel. Uh, bedoel, ik heb ook voor het, uh, voor het onderzoek heel veel met, uh, met mensen gesproken: uh, beleidsmakers, uh, andere deskundigen. Ja, maar uh, dat was
0: ik wel benieuwd naar. Want je hebt dan vijf maanden de tijd. Hoe ja, pak je dat aan? Want je kunt van alles nog wat doen.
2: Ja, daar, dat is ook de grootste valkuil, het grootste risico uh, om uh, niet alles tegelijk te willen doen en op een gegeven moment ook te denken van nou dit moet het maar ongeveer zijn. Want ja, je kunt er ook een project van vijf jaar van uh, maken, had ik ook best, uh, best gewild. Uh, maar ja, er was niemand die dat wilde betalen. Uh, <lacht> maar uh, nee, dus je moet van tevoren moet je, ja, moet je toch een, een plan hebben, uh, een soort soort werkopzet. En dat daar verandert natuurlijk in de loop van de tijd weer van alles aan, omdat je dan toch weer uh, iets tegenkomt waarvan... Je dacht dat het een zijweg zou zijn, maar dat blijft, blijkt dan toch een deel van de hoofdroute te zijn. Uh, dus een beetje flexibiliteit uh, is daarbij uh, belangrijk. Het mooie is dan wel dat het dit liep van september tot en met juno. Uh, dus dan heb je op zich, uh, hoe heet het, uh, de zomervakantie, er eigenlijk ook nog bij om erachteraan te plakken. Dus uh, nou ja, dat, dat helpt wel. Dan heb je voor jezelf uh, iets, van, uh, iets van uitloop. Uh, ja, en voor de rest is het inderdaad heel belangrijk dat je op een gegeven moment ook besluit van. Nou, dit niet, dit niet. In dit niet, je moet heel veel Darlings killen.
0: Ja. Nou, laten we dan maar even naar die arbeidsmarkt kijken van overmorgen. Wat zijn de belangrijkste bewegingen die je eigenlijk ziet die invloed hebben op die arbeidsmarkt van overmorgen, moet ik zeggen?
2: Nou ja, ik heb het begrip overmorgen vooral geïntroduceerd om uh, aan te geven dat het over de wat langere termijn gaat. Dat het niet alleen maar volgend jaar en het jaar daarna is, maar echt wat, wat structureler gekeken. En dan zie je toch een paar dingen die heel belangrijk zijn. Dat is uh, iets waar we het hier al vaker over gehad hebben. Dat is de enorme ontwikkeling op het terrein van technologie, artificiële intelligentie. Uh, daar zullen degenen die nu de arbeidsmarkt betreden of er net opgekomen zijn, zullen daar uh, nog veel meer mee te maken krijgen dan de mensen die nu al 20, 30 jaar op de arbeidsmarkt uh, zitten. Uh, wat heel belangrijk is... dat is demografische ontwikkeling. Het feit dat er steeds minder jongeren op de arbeidsmarkt komen... en dat er steeds meer ouderen... op de arbeidsmarkt zijn. Inclusief de gevolgen die dat heeft... voor uh, de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. De zorgtaken. Denk bijvoorbeeld uh, aan al die mensen... die steeds ouder worden... in termen van uh, ouders en grootouders. Uh, en op een of andere manier mantelzorg behoeven. En dat ja. neemt nog weer toe... Uh, doordat de overheid steeds vaker zegt van... Uh, burgers, jij zult dit zelf uh, tot op grote hoogte uh, doen. Uh, en wat natuurlijk toch ook uh, een belangrijke rol speelt... Uh, dat is die hele beweging richting flexibilisering, globalisering. Daar zitten natuurlijk zeker ook nu in het licht van de coronacrisis... Uh, zitten ook misschien nog wel weer wat hiccups in de zin van... Uh, dat sommige bedrijven denken van... nou, misschien moet het toch iets minder globaal. Maar de gedachte dat, uh, nou ja, dat je... Wij spreken als jongeren op de arbeidsmarkt actief zou kunnen zijn. En dat je nooit met het buitenland of met buitenlandse bedrijven te maken zou hebben. Dat is een fictie. Dus dat zijn er eigenlijk drie waarvan ik denk van nou, dat die zijn wel heel belangrijk. En die gaan ook in het leven van heel veel nieuwelingen op de arbeidsmarkt een grote rol spelen.
0: Ja, en als je dan even, want ik, ik kan me ook voorstellen dat je ook gekeken hebt of eigenlijk wel weet, want het is jouw vakgebied. Naar hoe, wat dan nu de vraagstukken zijn op de arbeidsmarkt voor jongeren. Laten we die ook nog even aanstippen. Dus waar, waar hebben we nu problemen mee? Wat, wat vinden we nu dat er niet goed zit voor jongeren op de arbeidsmarkt?
2: Nou ja, wat nu heel erg blij, en dat is, dat is door de coronacrisis, is dat alleen nog maar weer sterker uitgegroeid. Dat is de, uh, het enorme aantal jongeren met een flexibele arbeidsrelatie. Uh, dat zijn dus ook de arbeidsrelaties die op dit moment het ergste onder druk staan. Uh, en daarom uh, zie je ook eigenlijk dat uh, waar een groot gedeelte van de maatregelen die genomen zijn op medisch terrein erop gericht waren om met name een groep ouderen kwetsbaren qua gezondheid uh, te beschermen uh, dat het eigenlijk vooral jongeren zijn of overwegend jongeren zijn die hiervoor uh, de prijs betalen in termen van bijvoorbeeld het onderwijs wat stil kwam te vallen, bijvoorbeeld flexibele contracten die massaal uh, of verdwenen zijn of nog gaan verdwenen bijna de komende maanden, want door een aantal maatregelen van de overheid zijn die tot dusver overeind gebleven, maar dat gaat vast niet structureel zijn. Dus van jongeren wordt er ook heel veel gevraagd in termen van aanpassingsvermogen. Uh, Sommigen die hebben dus inderdaad niet de kans gekregen om uh, bijvoorbeeld een echt diploma uh, te halen. Nou, de vraag is hoe lang dat uh, in de toekomst gaat nawerken. Ja. Dus die flexibilisering, dat is, uh, dat, dat is iets wat, wat al een probleem was. We waren vorig jaar en het jaar daarvoor ook al rapporten verschenen die te zien dat dat inderdaad een probleem was en dat er gezegd werd van nou Nederland heeft toch wel heel veel flexibele contracten ten opzichte van een aantal buitenlanden die verder in een heleboel opzichten met ons te vergelijken zijn. Dus daar moet nodig wat aan gebeuren. Ook uh, wij spreken rapporten van de WRR en van de commissie Borslap waar we het hier wel eens eerder over gehad ja. hebben, uh, hebben dat signaal afgegeven. Dus dat was sowieso al een probleem. En het probleem uh, wat zich steeds duidelijker manifesteert, uh, dat is het uh, probleem. Daar heeft bijvoorbeeld ook de SER vorig jaar aandacht voor gevraagd uh, tussen um, jongeren die komen uit gezinnen waar de ouders uh, er enorm bovenop zitten wat, hoe je onderwijscarrière eruit ziet. En ouders die daar eigenlijk nou ja, heel weinig mee bezig zijn of omdat ze zelf vooral bezig zijn het hoofd boven water te houden of omdat ze uh, bijvoorbeeld geen enkele kennis van het Nederlandse onderwijssysteem hebben.
0: Ja. Ja, want het begint natuurlijk eigenlijk al... Hè, we hebben het nu over, steeds over de arbeidsmarkt... maar het begint natuurlijk eigenlijk al veel eerder... tijdens de opleiding. Uh, Corine, daar doe jij natuurlijk onderzoek naar. Uh, jij bent gespecialiseerd in, uh, in het mbo. Dat zeg ik goed, hè? Ja, jazeker. Ja, dat ik geen, uh, geen onwaarheden verkondig. Dat zou ik nooit willen doen. Daar ligt natuurlijk ook een uitdaging. Hè? Want uh, nou, dat nu uh, natuurlijk met uh, Black Lives Matter... komt dat natuurlijk nu ineens omhoog. Weer omhoog. Niet dat het er niet was, maar dat, ja, dat wij in Nederland... Op de arbeidsmarkt, maar zeker ook als je bijvoorbeeld hebt over stages, dat we daar echt een probleem hebben, omdat veel uh, jongeren met een andere achtergrond dan, uh, dan hier uit de klei, dat die gewoon moeilijk aan een stage kunnen komen. Wat, wat zie jij, zeg maar, in die overgang van leren naar werken, nou, als vraagstukken die we nu al hebben?
3: Nou, wat ik denk dat je heel erg ziet, is dat wat de arbeidsmarkt van overmorgen, om dan maar even zo uh, te noemen, in petto heeft voor jongeren, is dat het enerzijds heel veel onzekerheid uh, met zich meebrengt... en onvoorspelbaarheid. Eigenlijk het punt wat Joop ook al aandroeg. En dat je anderzijds ziet dat er gewoon ook de keuzes... die er te maken zijn, gewoon heel erg veel zijn. Dus dat er gewoon heel veel keuzemogelijkheden zijn. Maar dat die combinatie... de onzekerheid in combinatie met die keuzemogelijkheden... dat dat ook wel een heel groot beroep doet... op de bereidheid en het vermogen van jongeren... om op zo'n uh, flexibele arbeidsmarkt te kunnen opereren gewoon heel erg groot uh, wordt, waarbij je kunt zeggen van ja, dat dat niet voor iedereen even vanzelfsprekend is om dat zomaar te kunnen.
0: Ja, en dat probleem is er nu dus
3: al. En dat probleem is er nu al, dat ja. zie je enerzijds in het onderwijs en je ziet dat natuurlijk ook tijdens de, de transitie, de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt en manifesteert zich vervolgens ook op het onderwijs zelf. Dus het is eigenlijk op en begint het eigenlijk al in het onderwijs waarin je ziet dat er nou ja, grote vraagstukken uh, liggen En de coronacrisis heeft het zeker voor het mbo ook niet gemakkelijker gemaakt. Nee, die... Omdat het moeilijker werd om een stage te lopen. Hè, omdat er geen veilige werkomgeving kon worden gecreëerd. Of omdat stage überhaupt niet doorgingen.
0: Ja, want je kunt, uh, uh, je kunt nog prima op afstand een college volgen als je op het hbo of de universiteit zit. Maar als je, nou, al, al is het al stage in de zorg loopt... dan heb je best wel een probleem met het, als ja. de hele boel in lockdown zit. Ja, als je ja. kijkt
3: naar het mbo... dan is het natuurlijk het kenmerkend van het mbo... is het uh, de lessen op locatie. Het is les op locatie, het praktijkles. Het is de stage, maar het is ook de examinering op locatie. En je ziet eigenlijk dat dat voor die studenten... dat dat de drijfveer is om ook uh, een opleiding te doen... Dus als je het hebt over in termen van wat voor corona voor dit soort jongeren betekent, is dat je enerzijds mogelijke gevolgen gaat zien voor studieuitval. Omdat juist de praktijkcomponent motiveert deze jongeren. We kunnen mogelijk ook problemen gaan zien met de aansluiting met het, met het HBO, van het MBO naar het HBO en vervolgens ook op de arbeidsmarkt. Ja.
0: nou We gaan zo uh, even het doorkijkje doen naar uh, de arbeidsmarkt van, uh, van overmorgen. Hoe gaat die er dan uitzien en wat kunnen we er met z'n allen aan doen... om te zorgen dat die juist meer kansengelijkheid heeft in plaats van minder. Dat hoor je straks.
4: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: Ja, met in de studio um, met veel trots uh, wil ik bijna zeggen. Sonja Schollma van de NSVP, Corine Buurs van Regioplan en Joop Schippers van Universiteit Utrecht. En we praten over het onderzoek wat uh, uh, gedaan is uh, door Joop, vijf maanden lang. Um, ja, Joop, je noemde een aantal belangrijke ontwikkelingen die uh, effect gaan hebben op de arbeidsmarkt. En dan ja, dat is de volgende vraag redelijk simpel bedacht. Wat verwacht je dat er dan gaat gebeuren op die arbeidsmarkt? Dus wat zullen de effecten zijn van die flexibilisering, globalisering... technologische ontwikkelingen?
2: Om maar met die technologische ontwikkeling te beginnen. Uh, die zal ertoe leiden dat heel veel werk... Uh, in de loop van de loopbaan van jongeren die nu starten gaan veranderen. Uh, dat zal voor een gedeelte betekenen dat... Uh, de banen inhoudelijk veranderen. Uh, zoals bij wijze van spreken we nu ook al gezien hebben. Dus in die zin is dat ook weer niet iets wat heel nieuw is. Dat als je bijvoorbeeld automonteur was. Dan was je vroeger iemand die uh, nou ja, met uh, hoe heet het, schroeven en moeren met bouten uh, in de weer was. En vooral uh, heel, elke dag hele vieze handen kreeg. Tegenwoordig, Als je je auto naar de garage brengt. dan. Uh, het eerste wat er gebeurt. is dat de laptop. wordt aangesloten op jouw auto. Uh, en is dus degene die in de garage werkt. moet veel meer weten van computers. Uh, van elektronica. dan dat hij nog iets met. Uh, nou ja, laat ik zeg de carrosserie. Uh, doet. Want eigenlijk van die auto is inmiddels de elektronica. dat is de belangrijkste component. en als die bij wijze van spreken kapot is. dan gaat die hele auto naar de schroot. om het maar even uh, te chargeren.
0: Ik had, uh, ik had vandaag een mooie. Uh, Inzicht, want heel vaak gaat het dan over inderdaad AI of machine learning. En hoe dat dan dingen gaat automatiseren. En vandaag had ik een heel eenvoudig voorbeeldje. Uh, Tom, die, uh, dat is, een van, is onze redacteur. Hè? Fantastische redacteur trouwens. Um, die uh, We hadden een soort overlegje over hoe gaan we het allemaal organiseren. En uh, toen zei ik tegen ik zei nou, en, en wat Tom heel slim doet. Die stuurt iedereen een week van tevoren even een reminder van golf. Volgende week ben je te gast. Hè? Want soms, nou ja, heel soms vergeten mensen het nog wel eens. Best lastig als je live radio maakt. En toen zei Tom, ah ja, maar dat doe ik al lang niet meer handmatig. Ik heb even een scriptje geschreven en die zit aan mijn agenda vast. En als het de, een de, als de week van tevoren is, dan wordt er gewoon een automatisch een mailtje verstuurd. En toen dacht ik, ja, dit is dus wat er gaat gebeuren.
2: Ja. En dat word je dus als jongere, als lid van de moderne generatie. Word je verondersteld om dat te kunnen. Ja. En dat is dus iets wat, nou ja, hand over hand zal toenemen. De eisen die op dit terrein gesteld worden. Dat legt, dat legt zeker druk, druk op jongeren. Anderen zullen ervaren dat hun baan gewoon verdwijnt. Ik bedoel dat een bepaalde ja, technologie... Verwacht je
0: dat dat gaat gebeuren? Want je hoort heel, heel vaak dat er heel veel gaat verdwijnen. Je hoort andere mensen zeggen... Nou, verdwijnen valt wel
2: mee. Er gaat vooral heel veel veranderen. Nee, laat ik zeggen... Er gaat veel meer veranderen dan dat er verdwijnt. Okay. Maar bedoel, je kunt je... Kunt je ik, dat is een voorbeeld wat ik, wat ik wel eens vaker noem. Uh, je kunt je voorstellen dat uh, er uh, over een aantal jaren... Uh, geen, geen machinisten meer op de trein zitten. Ja. Nou, dat betekent dat wie nu nog... Het schijnt nu uh, uh, wel te kunnen, hè? Het schijnt nu al te kunnen, nee precies. Dus het is ook een kwestie van of men ja. het met z'n allen aandurven. Het eng? Maar ja. dat lijkt me dus een soort beroep... waarvan je kunt veronderstellen dat dat op een gegeven moment... dat dat wel zal gaan verdwijnen. En uh, als bij wijze van spreken we op enig moment van het gas afgaan... Uh, dan zijn allerlei functies en allerlei beroepen... die met gas te maken hebben, die gaan onvermijdelijk ook, uh, ook verdwijnen. Dat betekent niet dat er voor die mensen geen werk meer is... maar ze zullen zich wel op een, een of andere manier... in iets anders moeten bekwamen. Ja. En iets anders, dat zal dus steeds vaker zijn... Dat je zegt van ja, goh, uh, dat kan iets aanpalend zijn. Uh, dus dat kan bij spreken als jij in het gas zat, uh, dat je naar de, de elektrisch gaat of naar windenergie. Maar het kan ook zijn, en dat heeft dan weer te maken met die demografische ontwikkelingen. Mensen moeten uh, dat zien we nu al, uh, dat mensen langer moeten werken dan de vorige generaties. en ondanks dat het tempo van de AOW verhoging met het akkoord dat onlangs gesloten is, dat dat wat omlaag gaat, maar zullen we toch zien dat de jongeren van nu, dat die, spreken tot hun zeventigste, uh, of misschien nog wel iets langer, uh, zullen moeten doorwerken. Dat betekent dat de kans dat je ergens gedurende je levensloop een transitie moet maken, een overstap naar iets heel anders, en ook gewoon dat je net zelf zat bent, dat je denkt van, ja, ik heb nou uh, 25 jaar op een kantoor gewerkt, wat ga ik die tweede 25 jaar doen? Nou, dan wil ik misschien wel kok worden... Uh, dat je dan uh, ook bereid moet zijn en in staat om inderdaad iets nieuws op te pakken. Daar moet je een zekere flexibiliteit van geest voor hebben, maar je moet er ook gewoon feitelijk een aantal dingen voor leren. Ja. En dat betekent dus dat daarmee ook de noodzaak voor uh, die, de jonge generaties om zich daar flexibeler in op te stellen, dat die ook groter wordt. Vroeger kon je je bij wijze van spreken, de generatie van onze ouders en grootouders, kon je je eigenlijk een beetje op de stroom laten meevoeren. Uh, maar er wordt nu veel veel meer van je verwacht door de samenleving, maar ook gewoon door de feitelijke marktomstandigheden. Dat je meer regie neemt uh, over, je, over je eigen loopbaan. Maar dat is, best, dat is best ingewikkeld en dat is ook niet iedereen gegeven.
0: Nee, nee, daar gaan we het zeker zo nog over hebben. Dus ik heb nu eh, technologie hebben we gehad. Flexibilisering was een grote, uh, grote trend die je hebt gezien. Wat, wat betekent dat voor, dat voor de arbeidsmarkt van morgen?
2: Nou ja, dat heeft dus ook te maken met, uh, met dat laatste punt van die, van die loopbaan. Uh, velen van ons of van onze voorgangers die uh, werkten bij wijze van spreken 30, 40 jaar bij dezelfde werkgever. En die werkgever organiseerde dan bijvoorbeeld ook uh, aanvullende scholing, uh, had een bepaald patroon in zijn of haar hoofd uh, hoe jouw carrière zich zou ontwikkelen. Uh, op het moment dat jij van flexbaan naar flexbaan gaat, dan is het dus niet de werkgever die zorgt voor de investering in jouw menselijk kapitaal, in jouw kennis en vaardigheden. Maar ben je daar in belangrijke mate ook zelf, moet je daar de regisseur van zijn. En... Maar verwacht je dat dat meer en meer en meer gaat
0: worden? Want je hoort natuurlijk de afgelopen jaren ook dat er toch behoorlijk wat nadelen aan kleven. Dat er ook wat excessen ontstaan. We hebben dat in de postbezorging gezien, wat nu een beetje zich aan het herstellen is tot weer een, he, tot weer een normale baan. Waarin we mensen weer normaal betalen en ook een beetje normale uh, arbeidsomstandigheden geven. We hebben dat natuurlijk met de, uh, de bezorgers zien van de tuin van de maaltijden. Waar toch uh, nou, aardig wat organisaties ja. op de randjes van de wet gaan, uh, gaan lopen. Of zelfs misbruik maken van de wet. Uh, payrolling is natuurlijk uh, ernstig teruggeschroefd met de nieuwe wetgeving. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij zegt van nou als ik kijk naar de trend wat de overheid aan het doen is. Dan verwacht ik eigenlijk dat deze kant op gaat.
2: Ja, maar laat ik zeggen, we hebben deze ontwikkeling zo 1982 met akkoord van Wassenaar hebben we die ingezet. Uh, dus dat is nu een kleine 40 jaar uh, aan de gang voordat we uh, hier van af zijn van de verslaving aan flexwerk. Uh, dat gaat nog wel even duren en we hebben recent nog een onderzoek gedaan onder uh, 26 uh, grote werkgevers. Um, en ja, daar zie je toch dat met name voor jonge mensen een flexcontract de default waarde is. Dat is hetgene wat ze eigenlijk automatisch doen. En alleen bij uitzondering willen ze nadenken over iets anders. Maar dan moeten er wel de, de omstandigheden heel bijzonder zijn. En door de de dreigende krapte die we eigenlijk al een paar keer verwachten onder invloed van de demografische ontwikkeling. Ik bedoel, dat dachten we aan het eind van het eerste decennium, dat dachten we aan het eind van het tweede decennium. En beide keren kwam er even iets tussendoor. Ja, uh, in crisis, termen ja. van de crisis. Ja. Uh, waardoor dat dus nu weer even uh, voor ons uitgeschoven is. Uh, dus ja, laat ik zeggen, dat, dat gaat dan ook iets minder hard. Je ziet overigens dat 2019 was het eerste jaar waarin het aantal uh, jongeren, of überhaupt het aantal mensen dat in Nederland een vast contract kregen, weer iets gestegen was ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarvoor hadden we twintig jaar gehad waarin dat alleen maar achteruit kan ja. dus kun je, kun je al iets zien, zeggen
0: over de nieuwe wetgeving? Want er is natuurlijk per 1 januari is de nieuwe wet ingegaan uh, die eigenlijk moet stimuleren dat het vaste contract weer aantrekkelijker wordt. Uh, al is het maar omdat, uh, omdat je daardoor minder uh, WW-premie betaalt. Volgens mij moet je het ook aan Corine ja, vragen. Corien? Want Corine zit, die ah, zit, zit nee, gelijk Die zit, Nee, nee, zit, nee zit, geen effect. Nee, ik weet het niet. Oh je weet het niet. Oh wat zo. Nee nou, nee, nou ja, de, de, ik heb een
2: vraag gesteld waar niemand het antwoord op heeft. <grijg> jawel, jawel, jawel. Dat is. <grijg> oh, uh, nee, maar ik dacht dat Corinne een sappig, uh, sappig voorbeeld had. Uh, maar uh, nee, dat zie, dat zie je dus voorlopig, zie je, dat, zie je dat nog niet werken. Dat is overigens ook wat een heleboel uh, mensen die verondersteld mogen worden om er een beetje verstand van hebben, ook voor hebben gewaarschuwd. Dat uh, ja, laat ik zeggen, dit soort dingen, dat wordt in eerste instantie, zolang dus de voorkeuren van werkgevers en de, nou ja, het ingesleten gedrag hmm. zodanig. Een bepaalde richting uitwijst, dan worden er wel weer dingetjes omheen uh, bedacht om hier toch, uh, nou ja, weer onderuit te kunnen. Ja,
3: je ziet dat ook bij de stages bij het MBO. En dan zou je denken: mensen die bij een stagebedrijf mogen blijven, dat die dan een vast contract krijgen. Ja, nou, je ziet ook heel vaak al. dat ze toch een tijdelijk contract krijgen of uh,
0: wat ja, dan ook. Dus de, 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 is dat dan nog steeds de psychologische angst van een vast contract is vast. Ik kom nooit meer van iemand af. Ik moet allerlei dossiers opbouwen. Ik moet, ik moet heel veel geld betalen om afscheid te nemen. Die angst die zit er nog steeds in.
2: Ja, ook al is die voor in belangrijke mate onterecht.
0: Ja, ja dus nogmaals, die is voor belangrijke mate onterecht werkgever. Zeker. En er zijn heel veel voordelen namelijk aan het vaste contract. Ja. Mensen worden namelijk een stuk rustiger van. Wat overigens voor grote delen ook weer onterecht is. Maar dat maakt er niet uit. Want ook daarvoor geldt natuurlijk... Ja, ik bedoel, vast is ook maar zo vast als vast kan Nee,
2: maar goed, daar zie je toch dat... Ik uh, bedoel, ook in het, uh, hoe heet het, uh, het onderwijs, uh, de wetenschap... zie je dat heel vaak mensen dan een contract krijgen... voor bijvoorbeeld twee jaar als postdoc... Uh, van dat tweede jaar zijn ze zeker de helft van de tijd zitten mensen op internet uh, te kijken. Uh, op zoek naar een nieuwe, uh, baan. Naar een nieuwe baan. Dus ja. dan gaat bij wijze van spreken een kwart van de werktijd, ik overdrijf nu misschien een beetje, maar gaat verloren aan het zoeken. Uh, als mensen een langer uh, tijdelijk contract of contract zouden hebben, zouden ze die tijd gewoon werken.
0: Ja. Ja, en dan nog los van uh, de inspiratie, de creativiteit... omdat je inderdaad in je hoofd gewoon voor een gedeelte bezig bent... met wat straks, Precies. wat straks. Hè? Want ja. dat, dat hebben we natuurlijk ook nog eens een keer. Um, we praten straks natuurlijk verder met de mensen hier in de studio. We gaan zo eerst even naar de column van Jeroen Busscher. die hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio.
4: Hallo, mijn naam is Jeroen Busscher... en ik heb een column bij People Power... En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en klik op Onze Columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen Buscher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen Buscher.
2: Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
0: mijn grote vriend, mijn uh, soms voorbeeld uh, op terreinen waarbij ik denk, daar kan ik fantastisch veel van hem leren. De rapste boekenschrijver, misschien wel in Nederland. En ook nog eens een keer uh, de man die organisaties helpt bij uh, de gedragsverandering op strategisch gebied. Daar is die Jeroen Busser met de laatste column voor de zomer. Jeroen.
4: Aangekondigd door de minst ronkende radiopresentator van <laughs> dit, dit audioland. <laughs> je, ja. moet bij de je moet bij, de, bij, de, bij de, de World Wrestling Federation gaan werken. Ja. Daar keek ik vroeger altijd naar. Uh, ja. Out in the left corner! <laughs>
0: ja. Ik keek daar vroeger altijd naar met Hulk Hogan en, uh, en uh, Rowdy Roddy Piper. En dat, oh man, ja, dat is. Uh, het ging nergens ook, maar ik vond dat heel leuk. Maar daar gaan we het niet over hebben.
4: Oké, okay. mijn laatste column, ja. Ja. Dan zal ik maar los. Ga maar los. Ja. Alles hangt samen. In de natuur hangt alles samen. Het een is met het ander verbonden. Met het ander verbonden. En alles sterft. En overal wordt weer opnieuw geboren. En uh, zo zit het natuurlijk ook bij de mensen. En we sterven ook. En er worden overal weer mensen geboren. En dat is een fysiek proces. Maar natuurlijk is sterven... en weer geboren worden... is ook een mentaal proces. Een mentaal proces waar we in ons leven... allemaal mee te maken hebben. Mijn dochter, 11 jaar, groep 8... alsnog de Eindmusical gehad. En ik zie nu... hoe. ...belangrijk markeringen, rituelen... ...in het leven van haar is. Wij zijn de religie kwijt... ...en we merken dat, dat de rituelen... ...zoals vanzelfsprekend ooit door de maatschappij zijn aangebonden... ...nu plaatsvinden op, op het gebied van een schoolmusical... ...en een kamp waar ze op het moment is. Het is een rieten passage onmisbaar... ...en voor haar een enorme opluchting dat die door konden gaan. Een rieten passage die eigenlijk markeert... ...dat het kind... ...mentaal gezien aan het sterven is. En ik zie het ook, er groeit een nieuw mens uit haar. Een volwassen mens. Ze sterft en ze wordt wedergeboren, mentaal. Wij leven met z'n allen in een tijd dat de context heel erg veranderd is. We zitten misschien in een tussenperiode waarin de, tijd en tijd, de context van tijd verandert... ...maar zoals de seizoenen is ineens de omgeving waarin we functioneren heel anders geworden. Dingen die we een paar maanden geleden normaal vonden, dat kan ineens niet meer. Uh, organisaties zoals ze zichzelf organiseerden blijken nu ineens op een heel andere manier ook te kunnen functioneren. Het seizoen is veranderd. En misschien, misschien is mentaal gezien de oude maatschappij wel gestorven of aan het sterven. En moeten we ons voorbereiden op een nieuwe geboorte van weer een andere? Een andere organisatie en ook voor u misschien wel een andere rol als werkend mens. Als werkend mens is misschien wel uw oude rol gedeeltelijk aan het sterven. Omdat de verhoudingen anders zijn omdat de organisatie anders begint te functioneren, omdat we anders naar onszelf kijken. Misschien heeft u deze periode ook typisch gebruikt om u eens af te vragen van, goh, waarvoor doe ik het eigenlijk allemaal? Wat is eigenlijk het wezenlijke van waarom ik werk? Allemaal horend bij een stervensproces. En dit is dan ook het moment om na te denken, hoe wil ik eigenlijk opnieuw geboren worden? Dat moeten we in onze organisaties, moeten we ons na de coronacrisis weer gaan organiseren zoals we dat ooit deden. Moeten we zo vaak naar kantoor, worden we een hybride organisatie die gedeeltelijk online plaatsvindt. En wat betekent dat dan voor de sociale structuren, voor creativiteit. En dat moeten we ons ook individu af, als individu afvragen. Hoe wil ik eigenlijk werken? Wil ik eigenlijk werken op deze manier, in deze baan, in dit soort organisaties? Hoe verandert de organisatie en past dat bij mij? Een tijd van wedergeboorte breekt aan. En leer van mijn dochter, cruciaal daarin is die markering, is dat ritueel. Het ritueel wat samenvat wat er gaande is. Het ritueel waarin het verleden sterft. ...en er een nieuw mens geboren wordt. Een nieuwe maatschappij, een nieuwe organisatie. Richt u op dat ritueel. Verzin dat ritueel. Wat markeert voor u het moment dat het verleden sterft... ...en de toekomst geboren wordt? En we kunnen weer naar een nieuwe medewerker... ...naar een nieuwe afdeling, naar een nieuwe organisatie... ...en zelfs weer een beetje naar een nieuwe wereld. En laten we hopen, hopen en misschien zelfs bidden... ...dat die nog mooier wordt.
3: Mooi,
0: Roen. Mooi. Ja, en fantastisch, passend bij de aanstaande zomerbreak. Want dan oh, hebben wij tijd nou, om na te de,
4: denken. Voor sommige mensen de break na het rennen. En voor andere werkers, zoals ik, de break na de break. <laughs> maar uh, in ieder geval uh, weer een moment uh, voor de vakantie om eens na te denken: waar verdeek het ook weer allemaal? Dus uh, Vandaar deze esoterische insteek.
0: Mooi Jeroen. Dankjewel. Eén ding weet ik uh, bijna zeker, uh, en daar hoef ik ook niet over na te denken, is dat jij na de vakantie gewoon terug bent als uh, vaak mijn collega achter de microfoon. En zo nu en dan ook nog eens een keer als onze columnist. Dankjewel Jeroen. En fijne vakantie.
4: En, en zeker ook weer als een ander mens. Jij ook. Hele fijne zomer.
0: Joe, hoi hoi. People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent... naar nieuwe inspiratie, nieuwe inzichten. En daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen, doe dat toch. En kijk dan vooral eens naar People Power. Mooie verhalen, mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan.
2: Meepraten of meer programma's? people-power.nl
0: Sonja Sjollema, Corine Beurs en Joop Schippers in de studio... Ja, we zijn aanbeland bij uh, wat moet er gebeuren. Want uh, volgens mij wat we allemaal niet willen... Uh, is uh, de tweedeling in de arbeidsmarkt die er nu is... dat die nog ernstiger wordt hè, tussen jongeren en, uh, en wat ouderen. Maar niet ouderen zeggen, want dan voel ik mezelf zo oud. Uh, en anderzijds zeker ook natuurlijk de tweedeling tussen jongeren... Uh, dat, dat daar waar je wieg heeft gestaan zo'n invloed heeft... Op uh, waar je uiteindelijk terecht gaat komen. Dat is nog steeds wel zo. Maar we hopen natuurlijk dat we daar wat aan kunnen doen. Dus, uh, Sonja, jij, uh, ja, jij hebt natuurlijk ook naar het onderzoek van, uh, van Joop gekeken. Uh, wat heb jij daaruit gepikt waarvan jij zegt.? van, Nou, wat je, daar, daar vind ik dat er echt wat aan moet gaan gebeuren. En dan stel ik voor dat we dit gaan doen.
1: Nou, ik vond heel opvallend eigenlijk dat hij heel duidelijk maakt dat. Uh, dat prestatiedruk iets wat is waar veel jongeren last van hebben... en dat dat eigenlijk een soort systeemkwestie is. En dat heb ik als volgt opgevat, uh, misschien ook ter discussie nog hier... Uh, maar uh, leven lang leren is eigenlijk een politiek die van uh, een collectief probleem... namelijk arbeidsmarktfluctuaties, een individueel probleem maakt... en mensen dus aanspreekt op hun vermogen om leven lang te leren... En dat gecombineerd met een onzekere arbeidsmarkt of flexibilisering op de arbeidsmarkt. Maakt eigenlijk dat mensen continu het gevoel hebben dat ze moeten leren. En dat heeft ook tot effect dat als je succesvol bent. Dat je jezelf op de borst kan kloppen omdat je het zo geweldig goed gedaan hebt. En als je dus niet succesvol bent. Dan uh, heb je, is het je eigen dikke vette schuld. Ja. Dus het ondermijnt ook heel erg de solidariteit in een samenleving.
0: En, en organiseren we daarmee eigenlijk gewoon onzekerheid. ...waarvan we allemaal weten dat we daar niet heel blij van worden als mensheid.
1: Nou, die onzekerheid zit denk ik aan heel veel dingen vast... ...en ik weet ook niet hoe we daar heel makkelijk van afkomen. Het hangt ook samen met het feit dat er een geglobaliseerde wereld is. Dat, maar het leven lang leren politiek is heel erg ontstaan... Op, ...met de ambitie om een concurrerende arbeidsmarkt te creëren in Europa. En daarom moeten wij allemaal leven lang leren. Um, en we willen natuurlijk ook wel tot op zekere hoog welvaart hebben. Maar de balans tussen welvaart als land en het welzijn als land... raakt volgens mij wel uit zicht. En um, ja, dat is dus ook niet 1, 2, 3 op te lossen. En ook niet alle landen hebben helemaal de mogelijkheden nog... om in een geglobaliseerde wereld een arbeidsmarktpolitiek te voeren. Maar ik heb wel het gevoel dat we daar veel meer oog voor moeten hebben... Je kan dus... En
0: meer balans hoor ik jou zeggen. Dus niet alle uh, verantwoordelijkheid bij het, bij het individu. Maar er mag wel weer, weer wat meer ja, daar mag, wat gestuurd en meer... gezorgd worden.
1: Ja, er mag wel weer zorg voor solidariteit zijn om te kijken. Uh, het is dus niet zo dat als we in een crisis uh, allemaal of voor een deel ons werk kwijtraken. Dat dat aan al die individuen zelf heeft gelegen. En het is niet zo dat iedereen uh, uiteindelijk op de universiteit terecht kan komen. En dat is ook helemaal niet wenselijk. Nee. Dus de waardering Nee, die voor moet ook mensen... gewoon
0: gewerkt worden.
1: Nou, dat zou ik maar zeggen. En de waardering <laughs> dus voor mensen met verschillende opleidingen, uh, dat er verschil in beloning is, is nog tot daaraan toe. Maar dat mensen zich dus weggezet voelen als, ten eerste, het is je eigen schuld dat je geen goede baan bent, hebt. En ten tweede, we waarderen eigenlijk überhaupt niet wat je doet. Dat zit volgens mij veel dieper in de onvrede en in die tweedeling in de samenleving.
0: Ja. Job, wat vind jij dat er moet gebeuren daaraan? Want jij zult dat ongetwijfeld herkennen wat uh, Sonja... ...opgepikt heeft uit jouw onderzoek.
2: Nou ja, dat zijn dus eigenlijk toch... Uh Laat ik het maar even noemen vertrouwenwekkende maatregelen. Volg vroeger als je als 18-jarige of soms nog wel jonger, als je bij Philips ging werken of als je bij Calvé ging werken of nou ja, je kunt een heleboel bedrijven opnoemen, dan werd je als het ware omarmd door, door het bedrijf en het bedrijf zorgde in belangrijke mate voor jou. Het bedrijf stelde zich verantwoordelijk op en bij sommige bedrijven ging dat heel ver, want die zorgden niet alleen voor, voor je beroepsmatige opleiding, maar wij spreken ook voor huisvesting. Ja. En voor de scholing van je kinderen. En voor je begrafenis. Ja, uh, ja. bedoel dat, uh, dat ging heel ver. En dat was voor sommigen was dat ook wel. Uh, tot op zekere hoogte verstikkend. Maar. Uh, het gaf tegelijkertijd ook wel het vertrouwen. Van ik hoef het niet allemaal alleen op te lossen. En dat is denk ik toch een beetje. Het nare van al die flexibele contacten. Dat je dus inderdaad. Uh, het gevoel krijgt, ik sta er alleen voor. Er bekommert zich niemand om mij. En in die zin zou dus, van, zou dus het terugdringen van, van al die flexibiliteit. Uh, waardoor het voor werkgevers ook weer aantrekkelijker wordt. Om inderdaad te kijken, van goh, wat, wat zit er in... Uh, uh, die jongen of dat meisje, en wat zou, die, wat zou hij of zij op termijn uh, kunnen doen, dat dat ook weer, dat verantwoordelijkheid ook weer een beetje daar komt, uh, komt te liggen. Uh, en dat dus nou ja het inderdaad niet zo is dat uh, uh, je alleen maar verantwoordelijk bent voor je voor je eigen, voor je eigen succes. Door ja. dus uh, minder flexibilisering, uh, duidelijker systemen en afspraken waarin je zegt van nou oké. Okay, uh, mensen krijgen kansen om bepaalde dingen erbij te leren. Maar ook een serieus vangnet voor mensen uh, waar het op een gegeven moment ook uh, afgelopen is we hebben uh, in het kader van, uh, nou iedereen moet, moet een stapje hoger en verder enzovoorts, um, gaan we er ook erg makkelijk uh, van uit dat iedereen wel wat kan leren. Maar wat Sonja net zegt van, uh, bedoel, uh, niet iedereen hoeft naar de universiteit. Uh, zeker niet. Uh, dat mag wel wat minder. Andere discussie. Uh, maar, uh, bedoel, er zijn mensen voor wie zelfs een mbo diploma al, uh, al gegrepen is. Ja. En wat we bij wijze van spreken de afgelopen jaren hebben gedaan, bijvoorbeeld met de afbraak van de WSW, om maar eens wat te noemen. Uh, betekent dat dat ook mensen met, uh, be, met beperkte capaciteit op de arbeidsmarkt. Ja, dat er geen vanzelfsprekende plek meer voor die mensen is. En ook dat geeft dus heel veel onzekerheid. Want die mensen, die zijn nog gauwer dat ze, uh, nou ja, in, in, laat ik zeggen, in paniek raken als er iets misgaat. Dus die moet je in inderdaad. Nou, ik noemde net het begrip vertrouwenwekkende maatregelen, maar die hebben dat dus misschien nog wel veel meer nodig. Ja. En dat betekent uh, dat je dus iets moet doen. Uh, en hoe heet het? In mijn rapport heb ik het gehad over basisbanen. Daar zijn lopen op het ogenblik een aantal experimenten mee. Ik begreep dat ze daar uh, recent ook in groot. Woningen mee, uh, mee gestart zijn en wat hoor je dan ook van mensen die daaraan meedoen? Van ik ben zo blij om er weer bij te horen, ja. en doordat erbij horen, dat is dus de afgelopen jaren op een steeds verder, nou ja, laat ik zeggen, verbrokkelde, geatomiseerde arbeidsmarkt, uh, is dat steeds verder uit zicht geraakt, en dat moeten we weer terug hebben. Ja,
0: ik en ik, Corine ik kan me ook goed voorstellen hè, met zo'n onzekere toekomst en al die opties die er zijn. Hè, je noemde het zelf al, als ik al, al dat ja, dat dat voor onzekerheid zorgt bij jongeren. Uh, als ze al moeten kiezen voor een opleiding, wat ga ik dan doen? Zouden we daar niet iets slims in kunnen doen? Waar ik bijvoorbeeld aan zit te denken, ik heb ook nog wel eens last van ideeën. Maar we hebben het, ik, heb ook, ik maak ook programma's over de energietransitie. Daar komt heel veel werk uit. We weten dat we heel veel moeten gaan doen. Ik vind het zo raar dat daar niet heel structureel uh, iets aan gedaan wordt. Of misschien moet jij mij corrigeren en zeg je, nee hoor, er gebeurt al heel veel. Maar je... je je kunt toch als, als, als samenleving met de, met, de, met de overheid, zeg maar, als uh, ja, onze uh, vertegenwoordiger daarin, uh, kun je toch ook een beetje voorspellen en zeggen, nou weet je, we gaan daarop inzetten. En dus kunnen we je daar wat meer zekerheid bieden dan dat je maar nou, ja, zelf een beetje moet uitzoeken. Zie jij daar een oplossing voor om die onzekerheid bij studiekeuze, opleidingskeuze, uh, lopen, om die een beetje weg te halen?
3: Nou, je ziet dat dat in sommige sectoren een stuk makkelijker is dan in andere sectoren. Eh, wat ik bijvoorbeeld in mijn proefschrift heel duidelijk laat zien... is dat het eh, voor eh, techniek nou, veel makkelijker is om vaste contracten af te geven... of om meer zekerheid te bieden. Simpelweg omdat we heel goed weten dat daar een groot eh, een tekort op ontstaat... en eigenlijk nu ook al is. Eh, maar ja, dat is toch een heel, een heel stuk anders... als je eh, business administration hebt gedaan op een, eh, op een mbo... Niveau. ja En een beetje in het verlengde van wat Joop zei... over Maar helpen dat we jongeren
0: er... daar dan bij? Want we weten toch eigenlijk al dat je business als je business administration gaat, do, gaat doen... dat de kansen gewoon veel lager zijn op, op een baan?
3: Um, of we daar jongeren voldoende bij helpen? Ja, ik denk dat als je kijkt naar de functie die het mbo heeft... dat die heel duidelijk enerzijds gericht is op het aanleren van vakvaardigheden. En ook als je business administration doet... heb je bepaalde vakvaardigheden om dat uh, te kunnen doen... En heel duidelijk heeft het mbo ook een socialiserende en burgerschapsfunctie. Ja. Waardoor je veel beter die, die brede toerusting krijgt... om op een gegeven moment wat anders te gaan doen uh, als het niet lukt. Of om die doorstroom naar het hbo te gaan. Maar wat je heel duidelijk ziet is dat ook voor, heel vaak wordt gezegd... dat het, uh, het onderwijs of het leven lang leren een heel positief verhaal is. Terwijl voor een groot deel van de jongeren leren niet altijd leuk is... of ze hebben geen positieve leerervaringen gehad... Dus dat het niet automatisch is, of iets wat op het netvlies ligt, dat leren leuk is. Of hoe je dat, uh, dat zit. En daar zit die praktijkcomponent zo belangrijk. En stages en uh, goede arbeidsmarktinformatie. Zodat jongeren ook daadwerkelijk een afgewogen keuze kunnen maken. En ja. begeleiding daarbij en ondersteuning. En niet alleen pas op het moment dat ze op die arbeidsmarkt zijn. Maar ook al gedurende opleiding op verschillende momenten.
0: Maar wij, wij, wij verwachten dus van jongeren dat ze um, uh, in een onzekere situatie, met een onzekere toekomst, uh, met nog weinig kennis over zichzelf relatief. Hè, als ik zie welke keuzes jongeren moeten maken, denk ik nou, ik zou dat nu, nu op mijn 48ste al lastig vinden. En, die, en, er worden, en wij verwachten dan van ze dat ze een goede keuze maken.
3: Ja, dat wordt eigenlijk verwacht. Ja. En dat kan toch helemaal niet? Nou ja, en daarvoor zijn er heel veel initiatieven, ook wat je ziet bij het. Uh... Bij LOB, wat eigenlijk soms nu al op de basisonderwijs of in het VMBO start. Om jongeren al te helpen en voor te bereiden op het maken uh, van een goede studiekeuze. En vervolgens over eigenlijk alle keuzes die je tijdens een opleiding maakt. Want het gaat niet alleen over in één keer een goede studiekeuze maken. Het zit eigenlijk al eerder. Het maken van een profielkeuze. Het, maken, het kiezen van een uh, opleiding bij schooladvies.
0: Ja, en geldt ook daar niet voor. Maar ik, ik ben benieuwd of daar uh, uh, iets van wetenschappelijk bewijs voor is dat... Uh, we daar misschien ook weer te veel druk op leggen. Ik merk dat bij mijn eigen kinderen dat ik tegen ze zeg. Ja weet je, ik ben ook voor een groot gedeelte helemaal niet meer aan het doen wat ik ooit geleerd of gestudeerd heb. Je, je, je meandert ook door het leven heen. En de keuzes die je maakt hebben zeker invloed. Maar het is niet zo dat als je voor A kiest, dat je nooit meer Z kan doen. Nee, oh, Ik dan... zal geen handchirurg meer worden.
2: Nou ja, precies. Uh, en uh, in die zin um, is de Nederlandse arbeidsmarkt... zit wel wat uh, problematisch in elkaar. In die zin dat we... Uh, hier wel heel erg de zaak in, in hokjes opdelen. Dat als je niet in een. Uh, voor, voor het. nou ja, ik maar zeggen. de goede kolom gekozen hebt. dat je dan ook een heleboel uh, routes. Uh, af, uh, afsnijdt. En. Uh, nou ja, laat ik zeggen. misschien is het voorbeeld van. chirurg. Uh, is, wat, is wat erg extreem. maar. Uh, er zijn ook een heleboel dingen. waar we in Nederland diploma's voor vragen. waarvan je zegt van. ja, gewoon, maar is dat nou echt nodig? Of is het feit dat iemand. Uh, een beetje. Uh, Um, laat ik zeggen... Uh, goeie, twee goede rechterhanden heeft... Um, en een beetje inzicht in... hoe je dingen in elkaar knutselt... Uh, zou, dat, zou dat ook niet voldoende zijn. En aan de ene kant begrijp ik al die... Uh, al die regels. Ik bedoel, je wilt als je uh, in de zorg... door iemand uh, een injectie krijgt... toegediend, wil je dat dat iemand is... die goed de ader kan vinden. Want als dat niet gebeurt, dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Maar aan de andere kant, iemand die niet diploma... C27B heeft... Uh, ja... Misschien iemand die een ander vergelijkbaar diploma heeft. Kan het misschien ook goed. En daar zijn we af, mogen we af en toe ook wel eens wat, wat liberaler in zijn. En aan de andere kant mogen we dus ook wel wat paternalistischer zijn. Om gewoon ook tegen jongeren te zeggen. van goh, Maar het zou wel heel slim zijn om dat of dat te doen. En doe dat nou alsjeblieft niet. Want uh, daar zit geen, geen toekomst in. Maar dat hebben we allemaal wel heel erg losgelaten. En heel erg vrijgemaakt. Alles en, bij het individu. Uh, alles bij het individu neergelegd. Ja.
0: ja dus het mag, het mag weer wat meer terug. Um, uh, dank je wel. Joop, dank voor het onderzoek. Uh, Sonja, wie is de volgende fellow? Of misschien is hij al bezig.
1: Ja, de volgende fellow is Ton Wildhagen.
0: Oh, leuk. En zijn
1: onderzoek ja, uh, haakt hier heel mooi op aan. Uh, want hij kijkt inderdaad naar een arbeidsmarkt XL. Uh, om juist ook die structuur te bieden. Misschien gerelateerd aan die basisbaan. Nu wordt inderdaad het feit dat je op een bepaald moment geen werk hebt. Wordt afgekocht met een uitkering. Uh, maar vervolgens doe je niet meer mee in deze samenleving. Als het je niet lukt om opnieuw een betaalde baan te vinden. Ja. En hij kijkt eigenlijk wat zit er tussen die topsport. Van mensen die keihard werken. En uh, alles doen om dit, uh, deze marathon te voltooien. En mensen die thuis op de bank zitten. Waarom is een arbeidsmarkt XL die je oproept, oprekt. En waar dus ook een meergebied ontstaat. Waarom hebben we daar eigenlijk geen beleid voor.
0: Wanneer is hij klaar?
1: Hij is na de zomer klaar.
0: Dan uh, moeten we wat in te plannen volgens mij. Ja. Um, ik dank jullie allen zeer uh, voor jullie komst uh, naar de studio in Hilversum. En voor het mooie gesprek Sonja Schollema van de NSVP. Wil je daar meer over weten, moet je nou overigens naar
2: innovatiefinwerk.nl.
0: Ja, ik zit altijd te bedenken of het werk of inwerk. Maar het is dus innovatiefinwerk.nl. Uh, lees je ook al alles over uh, de challenges die gedaan zijn en die nog gaan komen. Uh, Corine Buurs van Regioplan. Uh, leuk dat je er weer was. En Joop Schippers natuurlijk. Uh, Joop, uh, Joop, leuk dat je er twee uur achter elkaar was. Uh, marathon voor jou. Uh, wij gaan uh, nog een uurtje verder, want uh, Harry Stare, die komt ons ver verblijden. Uh, en we gaan hier een beetje een soort café van maken. Want het is tijd voor weer voor café forum. En we zijn aangebeland bij de D in het alfabet, want we gaan het hebben over drijfveren. Uh, wil je meer luisteren, kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. Fijn dat je luisterde.
2: Meepraten of meer programma's?
4: people-power.nl